Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos. Y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12 Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. Escucha su programa, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood, nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com. Bienvenidos. En la edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Bienvenidos a aquí con nosotros una vez más a la Mesa Redonda. Y estamos... Aquí con ustedes Juan Casapaico, Dino Blanco, Samantha Álvarez y su servidora Leticia Bastida. El día de hoy estaremos hablando de la salvación en acción, que es el mensaje que usted escuchó el día de ayer. Y leeremos Filipenses 2, 
del 12 al 18 que nos dice por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor porque dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo asidos de la palabra de vida para que en el día de cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe me gozo y regocijo con todos vosotros y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo la salvación es una realidad que comienza cuando el espíritu santo nos convence de pecado así es leti uh, el espíritu santos como dices nos convence del pecado nos lleva al arrepentimiento y nos provoca a mirar al señor jesucristo pagando por nuestros pecados en la cruz y resucitando para declararnos justos delante del Padre y todo este proceso eh, en nuestras vidas eh, es una acción directa de Dios en la cual nosotros no participamos entonces preguntamos ¿por qué dice este texto que debemos cuidar la salvación que Dios, que Dios nos dio en Cristo Jesús? no dice la Biblia en Efesios 2, 8 al 10 que la salvación es un don de Dios y que no lo logramos nosotros, siendo que solo Dios puede obrar la salvación en nosotros. ¿Cómo es que tenemos que cuidar algo por lo cual no hemos trabajado para obtener? Amén, así es, bueno. siendo que solo Dios puede obrar la salvación en nosotros. ¿Cómo es que tenemos que cuidar algo por lo cual no hemos trabajado para obtener? Se los diría una vez más. ¿Cómo es que tenemos que cuidar algo por lo cual no hemos no hemos trabajado no hemos tra no hemos trabajado para obtenerla entonces la salvación es una obra de dios para el hombre y no una obra del hombre para dios eh, la como una vez más eh, nos lo repitió el pastor la salvación es una obra de dios para el hombre y no una obra del hombre para dios el, uh, uno de los textos, el texto y su mensaje del 12.12, el apóstol comienza con la frase transitoria, por tanto, así que para comprender este texto necesitamos saber qué viene diciendo Pablo anteriormente. En el capítulo 1, él describe su oración por los filipenses, rogando a Dios por la, comun la comunión de esa iglesia en el evangelio y por una abundancia de amor sabio entre ellos que produzca fruto que alabe a Dios. Algo que tenemos que tener uh, bien claro fue como mencionaba Juan, la, la salvación es una acción directa de Dios en la cual nosotros no participamos, porque como menciona el pastor en su predicación y le animamos a que si usted no la ha escuchado, la escuche, está, puede encontrarla en cualquier sitio web o también en la aplicación que tenemos de Radio La Red, ahí se encuentran los podcasts, 
y ahí puede usted volver a escucharla las veces que, que necesite y regresar. Si incluso hay una parte que le parece más interesante, puede regresar esa parte importante y volverlo a escuchar lo que nos está explicando. Cómo es que muchas otras religiones pueden malinterpretar y no pueden, lo han malinterpretado de decir que la salvación eh, depende de nosotros porque tenemos que hacer obras para poder ser salvos cuando no es eso lo que el texto está diciendo. Sí, el énfasis es más en, en, pues la, en comprender la salvación, eh, saber que, que nosotros no podemos hacer buenas obras para, como decirlo, ganar el cielo o entrar en el cielo por nuestras buenas obras, sino que debemos apoyarnos y ser justificados por Jesús. Eh, eso es como la base que aquí se debe de comprender antes de saber qué está cuidando uno. Eh, en el énfasis, lo que está cuidando uno aquí no es, no es porque necesitemos entrar al cielo por nuestras buenas obras, sino que es la santidad que debemos de tener uh, y debemos de, el empeño que debemos de tener al tener esa relación con Jesús. Así es, eh, ¿por qué no leemos Efesios 2, del 8 al 10? Dice así la palabra, porque por, gracias, por, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y sí, bueno, estos versículos nos aclaran a lo que acabamos de decir, que la salvación viene de Dios, no viene de nosotros. Él es el que hace, eh, como acabamos de leer unos versículos también, en, que dice que en, en Filipenses, en el capítulo 2, el versículo um, donde habla que, que el Señor uh, pone en nosotros el querer como el hacer dos, tres, por, su buena, por su buena voluntad. Es, uh, Filipenses 2, 3. Sí, también como mencionaba Dino, si podemos uh, regresarnos a lo que es el contexto y pueden entender un poquito más el texto que es lo que nos está queriendo decir. Eh, si leemos lo que es Filipenses 1, 4 y 5, que nos dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y también tenemos del 9 al 11. Amén. Y, y esta es mi oración, que su amor abunde aún más y más en conocimiento, en todo discernimiento para que aprueben lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, fruto que viene por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Claro, y es lo que nos habla principalmente de cómo nosotros vamos a estar presentándonos delante de Dios. Y es eso a lo que se está refiriendo en cuidar de vuestra salvación, porque... Es de lo que nosotros estamos, no para tener esa salvación que Cristo nos ha dado, sino para cuidar la salvación que ya tenemos y que Él nos ha otorgado. Amén. Eh, aquí se puede ver en el 9 al 11, ¿no? Los, esos frutos de que 
de qué estamos hablando a través de esa santificación que se lleva toda nuestra vida aquí en la tierra, pero claramente se perfecciona cuando estemos con Jesús. Y todo esto en el contexto lleva que el apóstol Pablo sigue explicando la razón y, res y los resultados de los sufrimientos a causa de la predicación del Evangelio, de sus sufrimientos a causa de la predicación del Evangelio, insiste en la importancia de la unidad que la Iglesia debía mantener eh, de Filipenses, especialmente en tiempos difíciles. Y para eso tenemos Filipenses 1, del 27 al 30, que nos dice, Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o sea, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y llenada imitando, imitados por los que se oponen, para que, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora que hay en mí. Entonces, ¿cómo es que estamos viendo más que nada uh, testificando de lo que nosotros somos en Cristo? Y eso es lo que nos está hablando de lo que es vuestra salvación, como hemos estado mencionando. No depende de nosotros, no es por alguna obra que nosotros hagamos que somos salvos. Eso no es lo que nos dice la Biblia, al contrario, que cuidemos lo que ya tenemos. Le animamos a que no se despegue la sintonía y ya regresamos en unos momentos. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la red Lakewood. ¡No se lo pierda! Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música, en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. 
Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. Hoy como todos los días patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver, en el 5001 de Umatilla Street, junto a la avenida 50, y en Arvada, en el 14605, al oeste de la avenida 64 y en Lakewood, en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Gracias por estar una vez más con nosotros aquí en nuestra su edición de los miércoles del programa Viva Mejor. Bueno, y seguimos hablando acerca de este tema, uh, acerca de la salvación en acción, basado en el texto de Filipenses, capítulo 2, versículos del, 10, del 12 al 18. Uh, Leti uh, leyó los versículos de Filipenses, el capítulo 1, del 27 al 30. En el capítulo, en el versículo 27, uh, Pablo hace referencia a su presencia y a su, y a su ausencia. En este versículo vemos a Pablo exhortando a los filipenses a conducirse como corresponde los uh, a los ciudadanos del cielo. Luego el apóstol fija su atención en las obligaciones que tienen los ciudadanos del cielo, la de vivir en armonía y unidad con sus conciudadanos del cielo. En el capítulo 2, del 1 al 4, Pablo da cuatro razones por las cuales deben vivir juntos en unidad y luego desarrolla el tema de la unidad cristiana. En el capítulo 2, el versículo 5, les dice que tal unidad es uno de los elementos que están siempre en la mente de Cristo. Y en el capítulo 2, versículo del 6 al 8, les muestra la manera en la cual Jesucristo exhibió uh, las cualidades básicas de la unidad, humildad, negación del yo en su encarnación y en su muerte vicaria, en lugar de en la cruz, acto que fue reconocido por Dios Padre al exaltarlo y darle el lugar de máximo honor en el universo. Ahora, en el capítulo 2, el versículo 12 y 13, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de los filipenses a hacer de la, de la humildad y de la negación del yo que vieron exhibidas en el Señor Jesucristo, un hecho concreto y diario en sus propias vidas. Claro, es como viendo lo que dice 
el del el 2.6, que es el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y como explicabas, Juan, en el 12 y el 13, cómo es que los anima a, o los exhorta a ser como Cristo hizo. De no usar, Jesús no usó de, lo, de quien era para defenderse, al contrario, como mencionaba también el pastor en la predicación, cuando a Jesús le ofendían, él no devolvía mal, mal por mal, sino que devolvía bien por mal. Y es a lo que Pablo está animando a los filipenses, que haya ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo es que él actuó con, con, con la humanidad cuando él estuvo aquí en la tierra? Eh, Pablo dice que, que los así como los filipenses siempre habían obedecido la orden de mantenerse unidos en el evangelio, ahora mucho más, ahora en su esencia, es lo que necesitaban hacer para es, ej, hacer ejercicio de su salvación o pues man, no mantener su salvación, sino estar en santidad con suma seriedad, seriedad, seriedad y respeto. Amén, así es. En la palabra salvación que usa el apóstol en este texto no se refiere a la justificación por la fe en Cristo, sino por la santificación dada por el Espíritu Santo como resultado de la justificación. Se refiere a la victoria del creyente sobre el pecado cuando vive una vida de obediencia que agrada a Dios. El texto significa que Dios ordena a los creyentes antes en Filipos, como a nosotros hoy en Denver y alrededores, a crecer en obediencia a Dios todos los días. El texto no habla del cuidado de la salvación en el sentido de la justificación, porque esta no nos ha sido dada por Dios sin, uh, sin nuestra intervención. Ahora sí que nosotros no tuvimos nada que aportar para que para obtener esa salvación más que solo creer en nuestro señor jesucristo el señor dijo yo doy mi vida por los que creen y el, ahora sí que como dice la palabra el que crea en mí será salvo así es uh, Dino. Uh, como dices uh, quienes insisten en interpretar la expresión cuidar la salvación como la hemos oído muchas veces, en el sentido de que depende de nosotros tenerla y retenerla, ponen al hombre como el autor de su propia salvación. Este texto habla de la salvación en el sentido de la santificación que el Espíritu Santo obra en nosotros, la cual requiere nuestra acción de obediencia responsable todos los días de nuestra vida que Dios nos concede aquí en la tierra. Y el que no obedece a Dios, demuestra que no tiene a Dios en su corazón. Entonces esto, como hablan, es de que veamos esta salvación como la santificación que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y la santificación, hemos hablado en otros programas de lo que es, que es el proceso que Dios hace en nuestras vidas, de nuestro andar diario con el Señor. Nuestro andar de desde que aceptamos a Cristo hasta que el día que muéramos o Jesús venga por nosotros, pero vamos a la presencia del Señor. Entonces ahí es donde se termina ese proceso, pero mientras nosotros tenemos que 
como dice la Biblia, cuidar con temor y temblor esa salvación que Dios nos ha otorgado, guardando siempre nuestro testimonio. Y eso es algo que el Espíritu Santo hace esa obra en nosotros, porque como hemos hablado también en otros programas, eh, nosotros no somos capaces de producir algo bueno. Aquí en Filipenses 2.13 nos habla de que porque Dios es el que pone en nosotros, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí, amén. Eh, sí, es muy cierto que Él es, que por Él todo está como debe, bueno, por Él tenemos esa oportunidad, ¿no? De estar en su presencia, de tener esa relación con Él, pero también debe mucho de, um, a lo mejor también empeño de nosotros en tener ese, en saber que cuando somos salvos o cuando hacemos ese pacto otra vez con Dios, eh, tenemos ese respeto hacia Él y estamos completamente uh, humillados a, ante sus pies y sabiendo que todo lo debemos a Él, debemos actuar conforme al como actúa Dios, como actuó Jesús aquí en la tierra, ¿no? siguiendo sus pasos. Y eso se puede ver pues, en los evangelios, como, como Él daba su testimonio y, y cuidaba de Él también, todo sabiendo que, que era la misma persona en todo lugar. Esa es una gran parte de, a lo mejor tiene un ejemplo que debemos de tener nosotros. No es algún ejemplo, sino debemos de ser así. Amén, así es. Y el deber de todo cristiano es uh, crecer en obediencia y nunca resistirse a la obra de que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es, uh, nunca debemos contristar el Espíritu Santo, como nos dice en Efesios 4.30, que dice así, dice, Y no entristezcan el espíritu, al Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados, para el día de la redención. Tal vez usted ya ha sido alcanzado por el Señor. Y pues sigamos, seguimos pecando, ¿verdad? Porque no vamos a dejar de pecar hasta el día de su venida. Ya no estamos, ya no somos esclavos del pecado, pero el pecado todavía sigue habitando en nuestra carne. Entonces, cuando pecamos, cuando caemos en pecado, estamos entristeciendo al Espíritu Santo o cuando lo hacemos deliberadamente que usted sabe que, le, que es pecado pero sin embargo lo hace o muchas veces ah, hacemos a Dios a un lado y caemos en las cosas entonces eso es contristar al Espíritu Santo porque ya usted ya no está dejando que el Espíritu Santo lo guíe eh, le dé esa paz de, de no ser esclavo del pecado entonces es ahí donde hacemos al Espíritu Santo que se entristezca. Así es, Dino. Uh, también en el versículo 13 vemos uh, una capacidad dada por Dios. Los hijos de Dios podemos ejercitar la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, su última meta, siempre recordando y dependiendo del hecho de que es Dios el que obra en nosotros el querer como el hacer. Su voluntad la palabra obra significa energizar, trabajar con efectividad. Nuestras palabras, energía y energizar, provienen de esta palabra en el idioma griego. La palabra hacer es una traducción de la palabra griega desear. Y se refiere al deseo que viene de las emociones de una persona, más que de la razón. Es el deseo de hacer o obrar. El buen deseo de Dios 
que es producido por su energía divina en el corazón de un hijo de Dios cuando se sujeta al ministerio del Espíritu Santo. Es Dios el Espíritu Santo quien nos energiza, haciendo que no solo tengamos la voluntad de hacer la voluntad de Dios, sino también el deseo profundo de hacerla. Dios provee el poder necesario para que logremos esto. Esto es lo que significa hacer. La construcción de la frase en el idioma griego implica un hábito, una actitud habitual de hacer la voluntad de Dios en todos momentos. Sí, es algo interesante ver cómo Dios es el que hace en nosotros la obra. Como mencionaba anteriormente también Dino, eh, para eso tenemos que crecer en obediencia a Dios todos los días, Amen. todos los días de nuestra vida, porque eh, si no crecemos en esa obediencia, el Señor mismo es el que hace en nosotros la obra, pero hay algo que nosotros también tenemos que aportar a todo esto, y eso es pasar a tiempo a solas con el Señor a través de su palabra, conocerle. Nosotros constantemente animamos y exhortamos a eso a la gente, a que conozcan a Dios a través de su palabra, que tengan una relación con Él a través de la oración, porque es la manera en la que estamos nosotros animándonos y también creciendo en el conocimiento y, y el, el amor hacia hacia Dios y que Él tiene hacia nosotros, porque es como podemos saber qué es lo que Él demanda de nosotros. Y Él, así como produce el querer como el hacer, así produce ese amor por su palabra. Le animamos a que continúe con nosotros en esta sintonía y volvemos en unos minutos. Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana. DJ de música cristiana. Sí, soy Ángel Super Sound DJ y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Super Sound DJ. Angel Super Sound. 720-327-5099. 720-327-5099. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico, primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. ¿Usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico o divorcio? Primero llame al abogado Eduardo First, quien pone los derechos, beneficios y salud psicológica de los niños primero. Los niños deben ser protegidos antes que cualquier disputa financiera. Llame ahora y haga una cita al 303-696-9155, 303-696-9155. O visítele en el 1010 South Joliet Street, en Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Bienvenidos. En la edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Muchas gracias por su bonita atención. Seguimos adelante aquí con este tercer segmento. Y hablábamos de la desobediencia, del pecado, de la, la salvación en acción. Eh, estábamos leyendo Filipenses 2.14. Y en Filipenses 2.14 dice así. Hagan todos, todos sin murmuraciones y contiendas, hagan todo sin murmuraciones y contiendas para que sean irreprensibles y sencillos. Una forma de desobediencia en aquel entonces también pasaba como pasa hoy de los filipenses, era quebrar la unidad unos con otros por medio de murmurar y pelear. Dios les dice que esto contrista el Espíritu Santo y que en cambio pongan a trabajar la salvación. Esta nueva vida que recibieron de Cristo y que lo y que lo hagamos con profunda reverencia y máximo cuidado. Cuando hablamos uh, de un mal de un hermano que está en pecado, o que venimos a, a sacarlo a, a flote, que este hermano está haciendo esto, esto, otro, no debemos de hacer eso, porque uh, contristamos nuestro Espíritu Santo, porque estamos haciendo mal, estamos pecando, más bien vamos, tenemos que ir a hablar con ese hermano, decirle, estás mal hermano, y si entiende, pues hemos ganado un hermano, como dice la palabra, pero si no entiende, entonces hay que llevarlo con otros hermanos, como dice la palabra, y tratar de hablar con él, y que esta persona se regenere, y es mejor ganar un hermano que perderlo, y también uh, si leemos en Filipenses 1.27, que dice así, dice, solamente procuren que su conducta como ciudadanos sea digna del evangelio. 
eh, del Evangelio de Cristo. De aquí está hablando de la ciudadanía de Dios, de la ciudadanía de los cielos. Debo, debemos comportarnos también aquí en este mundo, porque somos ciudadanos de este mundo, pero nuestra, salva, nuestra ciudadanía en realidad está en los cielos. Pero el día que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, desde, desde ese entonces estamos, pues gracias a Dios, saboreando esa ciudadanía, porque todo cambia, todo es diferente, nos comportamos mejor con las personas aquí, en, eh, con nuestras familias, con nuestros, ahora sí con todo lo que nos rodea. Entonces debemos ser mejores ciudadanos aquí y allá y en donde vamos a hacer. Claro, somos representantes de Jesús aquí en la tierra. Amén. Somos esas manos, esos pies que Él necesita para que el reino de, de Dios crezca aquí en la tierra. Y, y eso, el entender que somos embajadores de Dios, eh, tiene que cambiar nuestra perspectiva, porque ya, como decía Pablo, ya no soy más yo, sino ahora es Cristo viviendo en mí. Y no es algo que nosotros hacemos de afuera hacia adentro, sino que Dios lo hace de adentro hacia afuera. Ese cambio y ese trabajo que Dios hace en nosotros se refleja, se refleja en nuestros lugares de trabajo, en nuestras escuelas, en nuestros hogares, en los lugares donde nosotros nos desenvolvemos todo el tiempo. Y es donde eh, anima Pablo a los filipenses para que dejen de hacer murmuraciones y, y que cómo de esa manera murmurar trae contiendas a la iglesia. Sí, um. Bueno, un, un ejemplo no es, es que no debemos de, de pensar que porque un hermano no nos saludó o porque no, no los tomó en cuenta, eso no significa que no, no nos quiera o, o esté pensando mal de uno, sino a lo mejor se le pasó y ya. Pero eh, si seguimos con esa mentalidad de que, que no me saludó y que no sé qué, esa es como una contienda, es algo incorrecto en lo cual debemos madurar, ¿no? Eso es un tipo de murmuración que aquí dice que no debemos de hacer. Es, es algo en que debemos de, como dije, madurar y esa es una forma de desobediencia que debemos, debemos fijarnos en no hacer. Así es, uh, Samantha. Pablo usa esta palabra... Uh, para referirse al acto de murmurar en contra de otras personas, no en contra de Dios. Pablo usa esta palabra para mostrar que las murmuraciones eran uno de los elementos que producían divisiones y lo hacen hasta el día de hoy en otras iglesias. Uh, la palabra murmuraciones que Pablo también usa significa conferen conferenciar secretamente o más dicho como decimos en la actualidad chismear o una queja que demuestra descontento. La palabra contiendas, o sea, disputas, es la tradición de una palabra griega que, que conlleva el significado de una discusión o un debate, pero no en el sentido positivo, sino en el sentido de sospecha o duda. Las murmuraciones llevan a las contiendas o disputas. La expresión para que seáis puede ser traducida mejor desde el griego, 
como para que vengan a ser, e implica que los filipenses debían evitar el daño que causan las murmuraciones y ser sin mancha, o sea, sin mezclas, no adulterio, irreprochables. Hijos de Dios, la expresión indica personas nacidas de nuevo en Dios, en medio de una generación maligna y perversa. El, el versículo 15 del capítulo 2 de Filipenses nos dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Los creyentes no pensamos ni actuamos como el mundo. En el mensaje del domingo pasado aprendimos que nosotros no debemos estar en ansiosa inquietud, como lo están los incrédulos frente a las cosas que suceden. Y el día de hoy en este mensaje aprendemos que debemos permanecer unidos y enriquecer esta unidad que tenemos en Cristo, porque somos luz del mundo, somos luminares del mundo. Por tanto, debemos mostrar la luz del Señor que vive en nosotros. Y lo hacemos permaneciendo en la unidad que solo es posible cuando tomamos el ejemplo de humildad del Señor Jesucristo. Y para eso tenemos Filipenses 2, del 1 al 11, donde nos habla todo lo que mencionamos anteriormente, de que el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así es, Leti. Uh, muchos de nosotros eh, nos hemos encontrado situaciones y bueno, así como el pastor lo, lo mencionó en el mensaje, ¿no? Uh, lo que le aconteció en un lugar y cómo él actuó. Y sí, a veces este, actuamos eh, humanamente ante eh, quizás ofensas que nos digan, como estaba diciendo Samantha, y no nos ponemos a pensar a cómo actuaría Cristo eh, en ese momento. ¿no? Como acabas de leer, este, Leti, pues, y como en el mensaje también se escucha que pues, al Señor Jesús... Eh, lo insultaban, pero él no decía nada. El libro de Isaías, en el capítulo 53, habla también de eso, lo que él iba a padecer y cómo iba a, a manejar toda la situación uh, cuando él estaba aquí en la tierra. ¿no? Y creo que ese es un ejemplo que nosotros debemos de tomar del Señor Jesús. Y lamentablemente aún vivimos en este cuerpo pecaminoso y quizás por eso también actuamos de esa manera ante... Algo que pues a, a nosotros nos reprende o no nos gusta, ¿no? Sí. Pero debemos, debemos de uh, ponernos a pensar, ¿no? Y actuar de una manera como el Señor Jesús actuaría. Amén, así Algo. es, Juan. Y para aprender de nuestro Señor Jesús, eh, tenemos que tener más comunión con Él. Debemos uh, leer su palabra eh, para poder obedecer al Señor y ejercitarnos en nuestra salvación. Debemos estar asidos de la palabra de Dios porque es su palabra la que nos mantiene unidos a Él como individuos. No nos une como, como familia de la fe eh, y rompe las estrategias diabólicas preparadas para desunirnos. Como les decía, hay que, hay que estar orando al Señor, hay que estar en comunión con el Señor. Y así es como aprendemos de Él, de su vida, su ministerio. Y sabemos, uh, sabremos cómo comportarnos ante la sociedad. El pastor comentaba de, una, de algo que tuvo un, un percance ahí en el Walmart. 
eh, todos tenemos algo así, a veces nos confrontan las personas, pero es ahí donde debemos de, 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 de mostrar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, cómo nos ha, ha cambiado, entonces uh, seguiremos adelante en nuestro cuarto segmento, no sea parte de su radio, regresamos en un momento. con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano. Un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 8232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado, 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12, Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761 303-810-6761 810-67-61. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor.
Sean bienvenidos una vez más a este nuestro cuarto y último segmento. Muchas gracias por acompañarnos en todo este, todo este episodio, toda esta plática que tenemos aquí entre los hermanos. Eh, les hablaba que para obedecer al Señor Jesucristo debemos ejercitarnos leyendo su palabra, teniendo comunión y teniendo comunión unos como con otros. Decía, me confundí ahorita de que de que Dios uh, no nos une como familia, pero no, es Dios nos une como familia en la fe y rompe las estrategias diabólicas preparadas para des, de, destruirnos. Entonces, como familia en la fe que nos unimos, nos apoyamos unos a otros, oramos unos a otros, eh, nos alentamos unos a otros para leer la palabra, para orar, el cual debemos hacerlo más seguido porque... Como dice la palabra, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que oremos sin cesar para que no entremos en tentación. Porque ¿quién no, quién no sufre una tentación? ¿Quién no, ¿Quién no pasa por alguna tentación? Entonces debemos estar uh, alerta de todo lo que, lo que nos, uh, nos trae y, y, y orar y no entrar en, en la tentación. Porque el Señor Jesucristo, nuestro el que pasó por todas esas tentaciones y que no cayó en pecado, Él es el único que nos puede ayudar. Entonces hay que pedir apoyo a Él en esos momentos de, de batalla. Amén. Eh, estaba hablando el pastor en, en el sermón sobre cómo debemos mantenernos unidos y estaba hablando sobre la oración y cómo vamos a estar um, en división si no estamos eh, como vamos a estar en división pero estamos o sea orando y estamos desunidos eso cómo se va a pelear dijo cómo se va a pelear una batalla sin un sin un ejército o sea cómo se va a pelear una batalla nomás con una persona y eso me puso o sea eso es como me puso a pensar que sí es muy cierto por eso debemos estar unidos en comunión con uno al otro desde el principio en el viejo testamento Dios nos había enseñado sobre uh, el compañerismo, ¿no? Cómo creó a Adán y a Eva juntos, o sea, enseñando que el compañerismo y estar con gente es muy bueno y también cómo el estar solo es, es algo feo, es algo estar en, no sé cómo decirlo, en isolation. Insolación. Es, sí, desolado. Desolado. Es, um, o sea, es algo incorrecto, sino es mejor estar en comunión y estar con hermanos y juntos, porque es lo que los ha mandado a Cristo, a Cristo hacer, estar fortalecidos unos con otros y no pensar que uno puede hacerlo todo. Así es, Samantha. Uh, bueno, lo que acaba de, de, de leer Dino, pues sí, uh, el diablo aprovecha uh, muchas uh, situaciones, muchas circunstancias, si nosotros le dejamos uh, entrar a nuestras vidas. Él es el primero que busca hacernos caer, pero por eso uh, la palabra de Dios uh, nos va a ayudar a a estar en, en contra, de, a defendernos de lo que el enemigo puede hacer en nuestras vidas, ¿no? Como dijo Dino, asidos de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos va a mantener unidos, como dijo Samantha, uh, porque y, 
y como dijo el pastor también, o sea, una, y bueno, lo, lo que a veces Amanda también, un soldado no solo no puede ir a una guerra, es ilógico, no pensar eso, y, pero si estamos unidos como iglesia, uh, ¿no? en la congregación, pues vamos a, a vencer eso, vamos a vencer las cosas que pues el enemigo quiere hacernos saber por diferentes maneras, Ah, es el primero que está ahí, es el primer, si podemos decir, visitante en, en la iglesia, porque pues ahí está él, es el primer creyente, si se puede decir, pero solamente está ahí para pues distraernos, hacernos caer, ¿no? Y, y estar, uh, hacernos ver uh, mal delante de Dios, pero por eso debemos estar bien atentos, uh, estar en oración, uh, leer su palabra estudiarla más que todo ¿no? y comprender lo que pues Dios nos está diciendo a través de ella y cómo debemos de vivir uh, constantemente mientras Él nos tenga aquí en esta tierra. Al final en los, en los versículos 17 y 18, Pablo estaba preparado para morir por Cristo en servicio a la iglesia y él pide que la iglesia se una al mismo sentir unos por otros y al mismo gozo de servir al Señor que se manifiesta en la unidad de unos con otros, en la santidad y en la fidelidad al Señor. Esto es cuidar la salvación con temor y temblor. Y eso incluye, como hemos estado, han estado mencionando ellos, de la unidad que tiene que haber dentro de la iglesia. Y como eh, también hemos hablado en otros programas, como estando unidos, realmente nada nos puede vencer pero sobre todas las cosas, que sea Dios el que nos una, que sea Dios el que está en medio de todos nosotros. Y, y me gusta esa parte de asidos de la palabra de Dios, porque eso también, como mencionaba el pastor, nos libra de falsas enseñanzas, nos libra de falsas doctrinas que pueden venir a nosotros y, y de esa manera también cuidar esa unidad dentro de la iglesia, de que no vengan falsas enseñanzas como en el tiempo de Pablo, sea en Corintios o sea aquí en Filipenses, donde estaban engañando a la gente, haciendo creer que no, que lo que se estaba haciendo estaba mal, pero realmente nosotros tenemos que cuidarnos los unos a los otros. No se puede ni se debe tratar de vivir la vida cristiana como una opción religiosa, ni como una ideología que hemos adoptado por razones de conveniencia o gustos personales acerca de los servicios de alabanza, o simpatía hacia el predicador. El cristianismo no es una opción que el ser humano toma. Y sería una arrogancia pensar eso. Amén, así es, Leti. Eh, pues tienes mucha razón porque no, no, no debemos uh, pensar que, que, digamos como nosotros, que no tenemos un grupo de alabanza. El Señor no ha querido que nosotros tengamos un grupo de alabanza porque el Señor tiene sus razones. Amén. Uh, hay muchas razones por las que un grupo de alabanza, uh, bueno, en otras iglesias yo he escuchado los grupos de alabanza, se oyen muy bonitos, pero he visto algunas cosas que en los grupos de alabanza que no, 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 pienso que ahí contristan el Espíritu Santo, yo personalmente estuve en un grupo de alabanza y, y pues se ven cosas que no, que en lugar de agradar al Señor lo desagradamos, entonces pienso que el Señor pone y quita lo que Él necesita, lo que está bien, 
lo que va de acuerdo a, a lo, que, lo que él quiere hacer. Por eso dice aquí que es arrogancia pensar en algo así, que porque no tenemos un grupo de alabanza, eh, no somos una iglesia completa o, o no se siente el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en usted, está en mí, cuando lo aceptamos, Él está en nuestra vida, Él está en nosotros, Él... él eh, él está en nosotros, que lo contristamos es una cosa, pero Él sigue en nosotros porque uh -huh. lo aceptamos y vino a nosotros cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Y algo muy importante ahí es que Dios no depende de nuestras emociones. Uh -huh. Amén. De Amén. que hoy sí lo siento porque me levanté de buenas, hoy traigo las emociones por el cielo, hoy sí lo siento. Uh -huh. Pero el siguiente domingo me levanto con el pie izquierdo, como mencionábamos, y hoy no sentí el Espíritu Santo. Eh, Dios no se manifiesta en eso. Nuestras emociones son cambiantes, pero Dios está ahí. ¿Lo sientas o no lo sientas? Amén. Dios se mueve eh, eh, a través de su pueblo. Amén. Y eso es como lo que estábamos hablando ahorita. No es por nuestras emociones, no es por nuestra conveniencia de que vengamos a Cristo, sino que porque Él nos llamó y sabemos que tiene un propósito en nuestras vidas um, a través de su muerte de Jesucristo, ¿no? Que tiene, que sabemos que murió por nosotros y sabemos que le vamos a servir por el resto, el resto de nuestras vidas, ¿no? Y a través de eso, hablando nuestra salvación en acción, es pues estar en esa santidad cada día, seguir los pasos de Cristo y completamente rendir nuestra carne. Um, en cada momento, tome lo que tome, o sea, si uno tiene que, si uno está adicto a algo, tiene que de, tiene que pedirle a Dios que lo ayude y le dé fuerzas y Dios le va a dar ayuda y lo va a dejar porque está poniendo ese esa seriedad, seriedad y respeto ante lo que hizo con Dios, eso lo, lo valora mucho Dios ese es el corazón humillado lo valora mucho Dios y es lo que más Uh, le place al Señor que, que nosotros vengamos a Él y nos rindamos y que en verdad estemos seriamente uh, completamente rendidos a Él Así es Samantha Bueno y qué nos está diciendo Dios a través de este mensaje que nos está ordenando el Señor como cristianos el Señor nos manda a que nos arrepintamos y vengamos a Él porque ser cristiano es haber reconocido el castigo que merecíamos por ser pecadores y luego venir arrepentidos, clamando a Dios por su misericordia y su perdón, las cuales recibimos gracias al sacrificio que Cristo hizo en la cruz y también por la victoria de su resurrección. Les animamos a que venga el Señor, que caiga a sus pies. Él tiene algo y una vida a como dice la Biblia, una vida eterna para usted, que usted pueda rendirse a sus pies en arrepentimiento y pedirle al Señor que le perdone sus pecados. Gracias uh, por estar con nosotros el día de hoy y nos escuchamos la próxima semana en otro mensaje. Bendiciones. Gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. 
Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net.